0: Tómate un café desde cualquier parte del mundo con Central Café, lunes y viernes a las 5 de la tarde.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Central Café, nos encanta saludarlos a esta hora Ustedes, donde quiera que estén tomándose un buen café, como prefieran tomárselo, cappuccino, latte, americano, sencillamente acompáñenos, porque hoy vamos a tener una charla bien sabrosa, para muchos dulce, para otros amarga, pero lo importante es que al final tengamos cafeína, tengamos un propósito. Diana, bienvenida.
2: Hola, hola. Este café va a estar hoy cargado, muy cargado un café especial para todos nosotros en un tiempo complejo, así que prepárense, tómenselo, póngale mucho azúcar para que salga ese más rico.
1: Y en Bogotá, en nuestra cabina, ya está Ani Espinosa. Ani, ¿llegó? ¿Cómo le fue?
3: Llegué bien, recargada, súper recargada de haber estado en un tiempo con la familia y bueno, muy feliz de volver a Colombia.
1: Bueno, ¿usted estaba ahora en dónde?
3: Estaba en Madison, en el estado de Wisconsin.
1: Ah, muy bien. ¿Le alcanzó a tocar el otoño? Ya que está haciendo bastante frío.
3: Sí, alcanzó otoño y yo les cuento que Wisconsin es un estado demasiado frío, así que alcancé a estar a menos dos grados en otoño. O sea, el invierno es una cosa para ellos demasiado, demasiado fuerte.
1: Qué rico, un café con frío. Y sí. Juanita González en el Control Master. Juanita, ¿cómo ha estado Bogotá por estos días?
4: Estoy muy feliz, muchas gracias. Con el saludo especial para ustedes, a Diana y Jason y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando. Y ustedes tienen también de todo un poco en los lugares donde estuvieron, pues aquí en Bogotá no se queda atrás, porque como ustedes bien saben... En esta temporada también se está poniendo un poquito más frío, entonces ha habido unas lluvias bastante duras, con muchos truenos y demás, pero de repente sale el sol, como lo es la hermosa Bogotá, así que bueno. Y por otro lado también, pues Diana decía que un programa como para tomarse un tinto bien cargado, pero a mí me encanta este tipo de programas también. Porque creo que llega en un momento donde necesitamos tener mucha claridad en muchos aspectos, y por eso estoy muy expectante del programa y además de los invitados que tenemos en el día de hoy.
1: Un café político nos vamos a tomar hoy, así empezamos. Centra el café. ¿Qué hay para hoy?
2: ¿Sabías que con la creación de los fondos privados de pensión en la Ley 100, algunas personas fueron trasladadas del Seguro Social a otros fondos privados y hoy es posible volver a colpensiones? Te invitamos a pedir una consulta gratis con el abogado experto en pensiones Manuel Santos. Comunícate al teléfono en 301-459-5697. 301-459-5697.
1: ¿Y en qué hay para hoy? Quiero iniciar introduciendo el tema con una columna de un analista, un abogado reconocido en Colombia, Luis Guillermo Vélez Cabrera, que se llama No y No. Y miren ustedes lo que escribe Luis Guillermo Vélez. Como a los niños pequeños que lloran sin saber qué les duele, y cuando el padre les toca la rodilla pegan el grito, y cuando les toca la frente lloran más duro, y cuando les toman la mano dan alaridos... Asimismo, los colombianos, en cada una de las encuestas publicadas por INVAMER en la serie de encuestas de opinión pública más continua que se tiene, porque ya van 145 encuestas, nunca habían manifestado tanto pesimismo y tanta desazón con el rumbo del país, con sus líderes y con sus instituciones como el que se está verificando en este momento. Dice la columna, nadie se salva, si acaso los empresarios ni el ejército, ni la policía, ni la iglesia, antaño las instituciones más respetadas salen bien libradas, para no hablar de la justicia, que tiene, dice, la misma popularidad de las FARC, los partidos políticos o el Congreso. Por supuesto que la popularidad presidencial está en el piso, duque, en todos, absolutamente todos los temas consultados, como inseguridad, economía, pobreza relaciones internacionales y hasta inmigración, sale muy mal calificado. En algunos casos, de manera unánime, como la inseguridad, donde el 94% de los encuestados afirman que las cosas están empeorando.
2: Y ojo, esto no es un sentimiento colombiano o únicamente perteneciente a Colombia. Este mismo sentimiento está en todo el mundo. En Estados Unidos, la percepción de Biden está por debajo del 70%. En Argentina, en Chile y ni se diga de Centroamérica, la democracia incluso está bajo ataque en muchos países, especialmente en este hemisferio americano. Y es preocupante porque venimos de un tiempo duro una pandemia donde nos sacudió la salud, la economía, no sabíamos qué hacer ni, y se supone que este año o a medida que está la vacunación uno iba a ver la luz o iba a sacar la cabeza del agua y por el contrario, aquí también en Estados Unidos, la gente está más pesimista que cuando comenzó la pandemia. Entonces, vamos a entender hoy un poco eso, ese sentimiento y qué hacer o, o, digamos, cómo resolver ciertas dudas e inquietudes para tomar decisiones políticas en tiempos de crisis y sacar de verdad no solo la cabeza, sino los hombros, el torso y las piernas.
1: Y a la hora de tomar decisiones, pues hay mucha incertidumbre, es lo que reflejan las encuestas. Diana lo, lo ha dicho. Justamente estamos pasando por un proceso electoral en Chile, por un proceso electoral en Honduras, por un proceso electoral en Colombia, porque ya se entró en la precampaña y la gente vota con el bolsillo. Y en pandemia, con la crisis, es difícil votar por el gobierno de turno. Entonces hay mucha falta de credibilidad en las instituciones. Y Ani y Juanita, me imagino que ustedes también lo pueden sentir en la conversación del día a día, en la conversación de calle. Así la gente es. no sabe por dónde irse.
3: La gente no sabe por dónde irse primero, Yo he escuchado mucho el siguiente comentario, hay demasiadas opciones, pero no hay nadie por quien votar, ¿sí? Entonces creo que, primero, pienso que puede ser falta de información, ¿sabe? Eh, También pienso que también tiene mucho que ver con, con nosotros, con esa posición que tenemos como ciudadanos, porque muchas veces también tenemos esa tendencia a dejar todo en manos del gobernante del líder, de todos ellos pero finalmente quienes decidimos quiénes están allá somos nosotros yo quería hablarles acerca de algo de un un informe que que sacó hace hace un tiempo eh, analistas de Fitch Ratings y ellos decían, refiriéndose a los mercados eh, específicamente de Colombia y Chile que están en este momento como en este este tema de, de elecciones Que esa incertidumbre política en estos países amenaza con obstaculizar el crecimiento económico. Entonces hay algo que es muy importante ver acá y que quiero que también nosotros analicemos como votantes, como ciudadanos y es hasta qué punto debemos quedarnos con ese pensamiento de no hay nadie por quien votar, no pues miremos a ver voto en blanco, quién sabe quién quedará y pues que quede el que tenga que quedar o Vamos a a tomar de verdad decisiones que que hagan cambiar ese futuro tan oscuro que están prediciendo algunos analistas.
4: Y es que creo que ahí justamente el problema de lo que también he escuchado y he podido ver de cerca, es justamente lo que decía Ani, pero también es ese pensamiento de hay mucho que no sé por quién, pero también todos me parecen tan malos que es escoger el menos peor, es lo que dicen. Y en ese orden de ideas lo que tienden a hacer las personas es votar por el que no quieren, pero no se informan por el que sí votaron. No sé si me estoy dando a entender y es porque no quiero que gane cierto partido, cierto movimiento. Entonces no me importa quién haya sido la persona que tenga, digamos, opiniones diferentes, pero votemos por esa para que no gane el que no quiero. Pero no se dan cuenta tampoco de las propuestas que tienen ese por el cual van a votar, de cuál es su historia, de qué. eh, apoyan o en qué están en contra, entonces creo que también esa incertidumbre hace que uno tome malas decisiones no solamente por votar por el que no es, sino tener ideas de que voy a votar por una razón que no debería ser
1: entonces hoy vamos a conversar vamos a tomarnos un café con dos senadores colombianos además pertenecientes a la política pero desde un ángulo de vista cristiano Ambos también han tenido la oportunidad de ser pastores, pero ambos también son profesionales. Y queremos escucharlos. ¿Qué piensan de toda esta incertidumbre? ¿Para dónde va el país? ¿Cuál es el futuro de Colombia? Así, vamos a entrar en materia en Central Café.
0: ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá.
2: Colegio Semilla de Vida, 30 años educando con base en principios bíblicos. Admisiones abiertas para el 2022. Para más información, llámanos ahora en Bogotá al 277-4511 o escríbenos al WhatsApp
1: 314-629-7222. 314-629-7222. ¿Y hoy en qué piensa la gente? Queremos preguntarle a nuestros oyentes ¿Para dónde creen que vamos? ¿Para dónde cree que va Colombia? ¿Para dónde cree que debe ser el destino político? ¿Hacia dónde cree usted que el país debe dirigirse en un momento como este? Y les cuento, es que en Colombia pues siempre ha habido eh, un respeto por las instituciones muy grandes, por la policía, por el ejército, por la iglesia, por la presidencia, y es justamente esa credibilidad la que hoy ha sido afectada en todos, todos sus sentidos. Y lo vemos mucho en las protestas que hubo en la calle, y los vemos en las redes sociales, lo vemos en las noticias que se vuelven escandalosas, y no se sabe, hay incertidumbre en general de para dónde va el país. Así que opinen, estamos en Twitter, en redes sociales, en Instagram y en nuestra línea de WhatsApp, Juanita.
4: Sí, señor, pueden ustedes opinar al 310-551-2625 y las personas que nos están escuchando fuera del país también pueden hacerlo agregándole el más 57 al comienzo, 310 10, 5, 51, 26, 25, Y vamos a estar muy pendientes de su respuesta a dónde cree que va Colombia en este sentido político y con tanta incertidumbre.
1: Y a esta hora nos vamos a tomar un buen café con el senador de la República por el partido Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez. Él es ingeniero industrial. Además tiene un diplomado en finanzas, es doctor en psicología familiar y ejecutivo de muchas empresas en el sector industrial del Valle. Ustedes lo reconocerán también. Tiene una hoja de vida en el mundo cristiano muy amplia a través de la iglesia Misión Paz a las Naciones en Cali. Y nos encanta siempre poder tenerlo aquí en su presencia radio. Bienvenido, senador. Qué gusto poder saludarlo hasta ahora.
0: Jason, muchas gracias para, para ti, para Diana, para Ani, eh, la verdad muy, muy contento, muy feliz de compartir con ustedes, con toda la, la audiencia de su presencia y todos los seguidores de las redes sociales y pues, muy contento y sobre todo ahorita en este inicio de la candidatura a la presidencia de la República, Jason, que obviamente implica grandes retos y tener esta oportunidad de compartir con la audiencia para mí realmente es una gran bendición. Gracias por la oportunidad.
1: Senador, que fue abuelo hace poquito, ¿no? Ya usted tiene cinco nietos.
0: Pues hombre, mira, en este proceso de vida lo más lindo que Dios le puede dar a uno es el privilegio de ser papá. Soy papá de cuatro hijos, pero hay un privilegio también que es enorme, que es ser abuelito. Y, y es una felicidad muy grande. Aquí completo ya quinto nieto, cinco nietecitos. Tengo cuatro nietecitas. La última nació hace un par de meses y un nietecito. Y estoy muy contento contento, muy feliz, muy complacido de, de Marianita, que es la nietecita que nació.
1: Marianita, lo felicitamos, nosotros también estamos esperando una bebé, se va a llamar, ah, vean, no me dejan dar el nombre aquí todavía. Ahí le metieron el Mar- coazo.
3: <risa>
1: <risa> <risa> les, da, les damos la primicia. Pero mm. le preguntaba esto, senador, porque ahorita antes de, de invitarlo a la entrevista conversábamos sobre la incertidumbre que hay no solo en Colombia, yo diría que en América Latina y en el mundo, por el futuro de la la política. Y queríamos saber eh, cuál va a ser el país, el Colombia, que le vamos a dejar a Marianita, a nuestra hija. ¿Qué le preocupa a usted? Usted que está metido en todas las esferas, en la política, en la iglesia, en los empresarios. ¿Cuál es ese país que le vamos a dejar? ¿Para dónde vamos? Eh,
0: Muy buena, muy buena y pertinente la pregunta y precisamente ahora que estoy haciendo este, este recorrido en las regiones, construyendo la, la propuesta de la campaña presidencial, uno se encuentra con esa gran inquietud de la gente, sobre todo porque tenemos un contexto que no podemos olvidar alrededor nuestro, en Latinoamérica, caso de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Perú, un poco lo que infortunadamente ha pasado en Argentina, que la gente está cansada de la corrupción, esa corrupción que le ha quitado credibilidad a las instituciones, que le ha quitado credibilidad al gobierno. Eh, y la gente cansada, pues, está en un estado de una gran vulnerabilidad eh, para cometer aún errores, aún situaciones, decisiones que pensaría que se puede hacer, puede ser una medicina para la enfermedad, pero como ha pasado en los países que yo nombré recientemente, la medicina ha resultado peor que la enfermedad porque ha sido tirarse en brazos del neocomunismo, de dictaduras. Colombia necesita reflexionar. Y si es bien cierto que estamos cansados de la corrupción, no podemos reaccionar simplemente a promesas irresponsables o populistas que hace que la gente piense que la solución en la vida simplemente sea de esa manera. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora, Jason, es una reflexión nacional y pensar en lo siguiente. Pensar que podemos liderar una nación pero es de la integridad, no podemos liderar una nación de simplemente de la clase política, porque Colombia más que políticos tradicionales lo que necesita es un liderazgo y un liderazgo que se enfoque en soluciones por Colombia, y creo que ese es, ese es el foco, ahora seguramente tendremos oportunidad de ampliar esto, pero mi, mi respuesta contundente y concreta es levantar un liderazgo enfocado en soluciones para Colombia, lejos de la polarización, lejos de los odios, nosotros hemos dicho claramente en nuestra propuesta los polos nos dividen, las causas nos unen, tu causa y mi causa es Colombia. Y creo que del amor se construyen soluciones, desde el odio se destruyen naciones.
2: Senador, en la práctica, ¿cómo pueden los colombianos o incluso los latinoamericanos recuperar esa confianza en las democracias? Es que estamos viendo... Una infinidad de expresidentes investigados en México, Peña Nieto, en Brasil, Lula da Silva, en Argentina, eh, Kirchner, en Colombia también hemos visto expresidentes investigados o manchados con corrupción. En la práctica, ¿cómo hacemos para recuperar esa confianza en la democracia que que está completamente rota? Y esto es un sentimiento multiplicado por toda la región. Uno dice... ¿Para dónde uno pega?
0: Creo que hay que plantearle a Colombia soluciones contundentes donde todos puedan ser parte de la misma. Hay tres elementos que Colombia tiene que trabajar muy fuerte. El desarrollo, la seguridad y la justicia. Y cuando hablamos de desarrollo, hablamos de un hermoso país con dos mares, con siete pisos térmicos, puesto número 20, biodiversidad a nivel mundial, pero con todo por hacer. Y todo por hacer porque... La corrupción no nos lo ha permitido. Nosotros tenemos de 100 colombianos, 43 viven con menos de 8 mil pesos diarios. ¿Y eso qué significa? Que a pesar de tener tantos recursos, porque hay tanta pobreza, es precisamente por la corrupción. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, número uno, necesitamos hacer una Mesa Nacional de Desarrollo Económico donde estén todos los actores de la sociedad civil involucrados y el Estado como tal, y nos ponemos tareas muy concretas. Tenemos 17 tratados de libre comercio con potencial de 5.000 productos para exportar y solamente exportamos 500. Tenemos 32 departamentos, permítame sumar como un 33 a Bogotá por ser capital, y de esos 33 departamentos, solamente 5 generan la capacidad exportadora de Colombia. Los otros 27 departamentos prácticamente están manicruzados. Otra estrategia que es importante en este tema de la economía nuestra es trabajar contundentemente contra evasión de impuestos. Nosotros tenemos cerca de 40 billones de pesos por evasión de impuestos, los mismos colombianos hacemos parte de eso y esa Mesa Nacional de Desarrollo Económico trabajaría en esa tarea. En corrupción en la contratación pública son otros 50 billones de pesos. Lo que hay que hacer es reformar la ley de contratación, la ley 80, para quitar la posibilidad de una contratación directa eh, que hace que a, a maño los gobernantes de manera corrupta, así en los contratos, vamos a resultar esa ley y vamos a colocar el mecanismo de Colombia de compra eficiente no como opcional en las regiones y en los departamentos, porque hoy es opcional, sino obligatorio para que los departamentos se obliguen a registrar los oferentes y los precios unitarios de los contratos y de esa manera poderlos controlar hay 50 pesos que tenemos que trabajar. Y por otro lado, tenemos el contrabando. Y no me refiero solamente al contrabando nominal de los anandecitos que yo tengo todo un plan para formalizar los anandecitos y evitar y cerrar esa brecha, sino también el contrabando técnico de las grandes superficies. Le voy a dar un ejemplo muy vergonzoso. China decía que el año pasado había exportado a Colombia 40 millones de toneladas de industria textil. La DIAN aquí en Colombia dice que solamente recibió la formalización de 19 millones de toneladas. Y eso lo hacen empresarios. Entonces, si no somos sinceros, pues no podemos vencer. Pero yo vas a poner eso sobre la mesa y lo voy a poner a la luz. Porque de esa manera vamos a reducir ese tipo de cánceres de las finanzas públicas del Estado que pueden traducirse en reducción de los impuestos. En Colombia no soportamos más impuestos, hay que reducir los impuestos reduciendo este cáncer de la la economía y de esa manera quitar, por ejemplo, 4 por mil, reducir el IVA, generar oportunidades sobre todo para los trabajadores independientes porque no tiene sentido que un trabajador independiente pague IVA, por ejemplo. Ese tipo de injusticias le quitan capacidad económica al país. Eso es desarrollo hablar de, de seguridad, mire lo que pasando en seguridad, en el año 2014 desmantelaron completamente la inteligencia y la contrainteligencia del Estado hay que volverla a establecer hay que articular la policía con el ejército y meterse a los barrios, porque se metió el microtráfico a los barrios, y hay que tener otra vez ese elemento de seguridad y la convivencia ciudadana ser el presidente de los barrios de llegar con deporte, con cultura con emprendimiento, con solidaridad a los barrios, para despertar ese amor entre los vecinos, porque que el amor es lo que construye, genera el concepto del buen vecino y de esa manera generar una verdadera seguridad en Colombia. Y estoy la de acuerdo.
3: Senador, estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo. Yo, yo creo que que eh, la sinceridad, la justicia, el amor, todos estos valores es lo que nos hace falta para llegar a tener esa estabilidad que necesitamos como país en todo sentido. Desde que empezó el programa estamos hablando de cosas como incredulidad, desazón, incertidumbre. Yo quiero que usted le le hable a la gente que está pensando que en realidad es la mayoría de las personas y tienen el siguiente pensamiento, dicen yo voy a votar por esta persona, pero para que no gane la otra. No en realidad, porque tenga una convicción y me identifique con X candidato. ¿Usted qué le dice hoy a ese ciudadano que está pensando en voy a dejar las, el, el país en manos de alguien simplemente menos peor que el que, el, el que está allá arriba porque no quiero que sea, es el que gane, el que está liderando, no quiero que sea el que gane. ¿Qué le tiene usted que decir hoy a esas personas para que esa mentalidad no sea con la que sigamos? Porque creo yo que todo parte de ahí.
0: Yo creo que el, el odio nos ha hecho mucho daño, ¿no? el odio y la pobreza nos, nos ha hecho mucho daño. Yo lo explicaba en el tercer elemento de lo que estamos poniendo la Colombia, que es la justicia, porque ahí es donde viene el gran problema, el odio lo único que ha generado es violencia, el odio lo único que ha generado es que los jóvenes piensen que por el tema de economía se justifica ser violento. Yo nazco de, de un barrio de invasión en Cali, eh, con mucha escasez aguantando hambre en muchos momentos con dificultades con todas las carencias pero nunca empuñó un arma nunca hizo parte de un grupo al margen de la ley y el mensaje en ese sentido es no más odios la justicia se construye a partir del respeto por los demás la impunidad que en Colombia supera el 80% la única solución que tiene es diferenciar el delito del derecho procesal porque la mezcla de esas cosas hace es que el delincuente quede libre por una falla, un error en la captura, el delincuente queda libre, en mi presidencia yo voy a quitar eso, y la ley va a ser que hasta que un delincuente, o una persona supuestamente que participó de un delito, no demuestre su inocencia, no puede quedar libre. Si alguien le violó su derecho procesal, pues quien le violó su derecho procesal tendrá que pagar por haber violado ese derecho procesal, y es una cosa diferente. Y quiero terminar diciendo eso en el tema de justicia, mire lo que pasa en las cárceles, 60% de hacinamiento en las cárceles, nosotros tenemos que construir 300 mil metros cuadrados para poder suplir ese problema y la única forma de resolverlo es poder generar la construcción de esas nuevas cárceles a las afueras de las ciudades. La plata ya la tenemos. La sociedad Activo Especiales le ha extinguido cerca de un billón de pesos a los narcotraficantes, que es lo que vale la construcción de las nuevas cárceles, y generar un modelo de resocialización que permita que esa persona que está en la cárcel se pueda restaurar la participación de cofraternidades, de capellanías, de organizaciones religiosas y sociales son muy importantes en ese proceso y las universidades y centros de emprendimiento para generar una enseñanza de emprendimiento. Miren ustedes que lo que es alimentación, vestuario, mantenimiento en las cárceles, construcción de las nuevas cárceles, los mismos recursos lo pueden hacer y se le puede pagar. Para ellos son unos bonos de capitalización que solamente se pueden hacer efectivos cuando salga la persona y desarrolle un emprendimiento como tal, debidamente demostrado y proyectado, porque una persona que sale de la cárcel difícilmente le dan empleo. Entonces, de esa manera cerramos ese circuito de la sociedad, ese circuito del mal, lo transformamos en bien. Yo quería animarles a todos los oyentes y decirles, miren, hay soluciones para Colombia, enfoquémonos en ellas, ailemos nuestros oídos de seguir copiando el odio, el rencor, las noticias falsas, el agredir al otro, no es la manera correcta de poder resolver de ninguna forma los problemas en el país. Una cosa que les quería comentar y animarles también, el motor de desarrollo de un país es la educación, y en la medida en que nosotros podamos enfrentar la educación, desarrollar la educación, lo vamos a, a lograr en Colombia. ¿Cómo lo hacemos? Hoy tenemos un 53% de cobertura educativa, mi propuesta es al 100%, ¿y cómo al 100%? por ciento. O sea, no podemos estar pensando nosotros en que la solución es construir más, más edificios para tener más educación cuando ya tenemos tanta capacidad instalada en iglesias, en organizaciones deportivas y sociales y esas áreas las podemos utilizar para todos aportar a la educación de Colombia. Yo vengo del sector interreligioso también y entre el 40 y el 60% por ciento de las iglesias en semana no tienen, no tienen actividad y allí podemos adoptar niños y jóvenes a la educación, en el bilingüismo, el emprendimiento, la tecnología. Creo que esos elementos de desarrollo, seguridad y justicia son soluciones para Colombia. En eso está mi compromiso y quiero eh, plantearle a Colombia que, que trabajemos en función de eso. Ailémonos de los odios, de las polarizaciones y construyamos juntos un proceso de reconciliación en Colombia donde la causa de todo sea realmente nuestra preciosa Colombia.
1: Senador, usted ya no lo está diciendo, tiene una propuesta para Colombia, usted está aspirando también llegar a la presidencia. Y quiero preguntarle francamente eh, por lo que está significando en este momento para el país el hecho de tener muchos candidatos pero no tener ninguno claro. Al menos hasta el momento, en las encuestas todavía no vemos una opción clara. Creo que sí hay una opción que está intentando pescar en río revuelto, y para muchos esa opción no es la opción más clara. ¿Por qué Río Revuelto? Pues porque en Colombia tenemos una pandemia que nos está afectando económicamente, tenemos un proceso de paz por implementar para el cual todavía ni siquiera ha surgido el dinero necesario ni se ha podido terminar de implementar, tenemos unas FARC reorganizadas en grupos disidentes, delinquiendo, narcotraficando, con supuestos eh, beneficios y muchos hasta se fugaron y delinquiendo desde Venezuela. Y en medio de todo esto, la protesta social que tampoco le cree al gobierno. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo pescamos en este río revuelto?
0: Yo creo, que, yo creo que hay que salirse de ese río, Jason. Yo creo que hay que plantear un río nuevo para Colombia. Hay que plantear una visión distinta. Por eso nosotros... Eh, le hemos planteado, hemos recorrido prácticamente todas las regiones del país y, y lo que estamos escuchando y construyendo con la gente en la calle, con la gente en el parque, con el microempresario, con el educador, con las víctimas del conflicto armado, es un lenguaje de reconciliación, es un lenguaje de oportunidad, es un lenguaje de construcción. No tengo la menor duda que en la medida en que nosotros podamos unirnos alrededor de las soluciones para Colombia, que alrededor que podamos pensar y bien sobre los temas que nos pueden generar esas posibilidades de repotencializar el país, pues lo vamos a lograr. Yo no tengo duda alguna en eso. Yo hago un llamado a todos los que me dan la oportunidad de, de, de recibirnos hoy en este, en este programa. Eh, hombre, trabajemos distinto, trabajemos en función de las soluciones, trabajemos en función del desarrollo, de la seguridad y la justicia, trabajemos en función de escuchar las regiones, de escuchar a nuestros jóvenes, de escuchar esa nueva generación, de hablar con ellos, de compartir, de construir juntos. Yo creo en eso, Jason, yo creo que esa campaña tiene todas las posibilidades porque la gente está cansada. Fíjese usted que las encuestas preguntan por los mismos 11 o 10 de siempre y no pasan del 46 47 por ciento, el 53 por ciento restante no les gusta esas propuestas porque son los de siempre. Entonces Yo creo que es cuestión de que nos creamos, el, el, nos creamos nuestro propio cuento, digámoslo así, nuestra propia visión La aceptemos y la desarrollemos entre todos. Voy a resumir diciendo esto. Hay 10 millones de cristianos en Colombia, para darle un resumen. Solamente 3 millones han participado de elecciones a la presidencia de la República. 3 salen a votar y 7 millones se quedan orando en casa. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es no. Salgamos todos, trabajemos todos y aquí es para servir. Creo que hemos mostrado en nuestro desempeño de la República cero corrupción, porque es lo otro. Nadie puede, ese río revuelto está así, porque se habla mucho, pero el testimonio no ayuda. Nosotros hemos mostrado un testimonio de integridad, cero corrupción, cero ausentismo y total compromiso con el país. Así que desde el testimonio y la integridad y nuestro trabajo de 28 años en liderazgo social, educativo, empresarial en Colombia y ahora político, creemos que tenemos toda la posibilidad de llegar a dirigir un país con eficiencia, con eficacia y con absoluta integridad para que Colombia se convierta en un modelo de progreso y desarrollo aún para toda la región
1: y es el momento de sembrar de sembrar bien para poder recoger una cosecha no de buscar salvadores ni ni mesías de última hora creo que eh, como todos sabemos en la vida cristiana se requiere una siembra para tener una cosecha cuando se siembra bien se cosecha bien y esa es una ley espiritual Muchas gracias, senador, por habernos acompañado y le deseamos mucho éxito en esta carrera. Siga trabajando por el país. Que las opciones diferentes, como esta que usted nos está planteando, creo que son las mejores en estos tiempos de incertidumbre. Muchas gracias.
0: No, Jason, muchísimas gracias a ustedes. Y así como les compartí cuando iba al Senado de la República, que ustedes fueron testigos de todo ese proceso, creo que no los he defraudado, gracias a Dios. Y con esa misma, en esa ocasión no había ninguna mínima posibilidad de nada pero lo logramos, Jason, y yo creo que en esta ocasión también tenemos todo para lograrlo, hay que, como tú dices, trabajar muy fuerte, síganos en nuestras redes sociales, John Milton R., en todas las redes sociales, o John Milton Rodríguez en Facebook, o Rodríguez.com. ahí están todas nuestras propuestas en mayor detalle, pero muchísimas gracias a su presencia por esta oportunidad, a ustedes, mi aprecio, mi cariño fraterno, que Dios me los bendiga, bendiciones, bendiciones con la bebé que está por nacer, y bueno... <risa> Eh, Muchas gracias.
1: También éxito y un abrazo a Marianita. Gracias, senador. Siempre un gusto tenerlo por aquí.
0: Muchas bendiciones. Gracias.
1: Muy bien. Nosotros vamos a hacer una pausa por compromisos comerciales, pero ya regresamos porque tenemos otra entrevista también hoy aquí en Central Café hablando de incertidumbre política. Ya volvemos.
4: No te
0: desconectes. Esto es Central Café.
2: Hoy es su presencia radio
0: 1520 AM. Regresamos a Central Café.
1: ¿Necesitas un plomero? No busques más. Llama a Plomercol, empresa especializada en impermeabilizaciones, destape y mantenimiento de cañerías, ubicación de fugas con geófono y todo lo relacionado con fontanería y construcción. Contáctalos ahora mismo al 301-417-1014, 301-417-1014 o encuéntralos en Facebook o Instagram como arroba plomercol.
3: Suena como los mejores músicos, platillos, baquetas, guitarras y más. Lo consigues todo con nosotros, la Drummer Boutique. Nos consigues en redes sociales como arroba la Drummer Boutique o al WhatsApp 319-598-1743. 319-598-1743.
1: Seguimos en Central Café, usted nos está escuchando a través de su presencia radio.com, también en 1520 AM, y si prefiere escucharnos en podcast, nos puede encontrar en Spotify, nos puede encontrar en SoundCloud, y ahora en YouTube. No se pierdan nuestras emisiones de Central Café. Hoy, preguntándole a todos nuestros oyentes en las redes sociales, y a través de nuestra línea de WhatsApp, ¿para dónde cree que va Colombia? ¿Cuál cree usted que va a ser el futuro de Colombia? Cuando las encuestas marcan Tanta incertidumbre. A esta hora queremos tomarnos un café también con Emma Claudia Castellanos. Ella es abogada, especialista en derecho constitucional, política, además pastora colombiana, cofundadora de la Misión Carismática Internacional, es senadora de la República de Colombia actualmente y también ha desempeñado ese cargo ya en los periodos de 1991-1994 y del 2006 al 2017. Bienvenida senadora, qué gusto tenerla en Central Café
5: Eh, Muy contenta de poder hoy dirigirme a toda la audiencia eh, que hoy nos están escuchando y efectivamente en lo que tenga que ver en cuanto a mi visión y en cuanto a la experiencia que he tenido eh, hoy pues me encantaría motivarlos para que tomen muy en serio lo que es la responsabilidad de un ciudadano eh, y de lo que tenemos para elegir buenos gobernantes entonces, en ese sentido, pues ese ha sido mi trabajo por estos ya, Jason, ya más de 25 años, casi 30 años.
1: Profunda conocedora de la política, así es. ¿Y cómo qué? le gusta el café a usted, senadora? ¿Cómo se lo toma? ¿Tinto, con leche, dulcecito, amargo? ¿Cómo le gusta?
5: Me gusta que siempre me lo traiga mi amor por la mañana. Entonces, un café que, que le tengo una excelente compañía y eso es lo que me gusta
1: con una buena compañía como sea pero con buena compañía
5: con la compañía de mi esposo que siempre me hace <risa> mi café por la mañana si todas las mañanas él me trae el café entonces También. cómo le agradezco que ese gesto de bueno diríamos de cariño de generosidad de sentirse uno amado y que es uno muy especial por esa persona
1: cuéntenos un poquito de usted senadora ¿De dónde es usted? ¿De qué parte de Colombia? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo es su familia? Quiero que los oyentes la conozcan un poquito desde el punto de vista humano.
5: Bueno, yo soy bogotana, eh, tengo cinco hijas, cuatro mujeres, un varón. Eh, Soy casada por más de 45 años con el pastor César Castellanos, nos casamos muy jóvenes. Eh, Tengo 14 nietos. Hoy precisamente wow. me voy a hacer la foto de, de Navidad. Le decía a César, voy a ver si nos cabe en la, en, en, en la fotografía como a, vamos a estar con los 14 nietos. Wow. Eh, la verdad, he sido muy feliz en el matrimonio. Eh, fundamos la Misión Carismática Internacional, que ha sido una, eh, o sea, una iglesia de crecimiento, una iglesia eh, que ha protegido mucho a las familias de Colombia. Yo creo que la fortaleza nuestra es... ...levantar familias sacerdotales, entonces en ese sentido es que nuestros hijos estén en el ministerio, sus esposos, sus hijos, creo que ese ha sido como la columna vertebral de la iglesia, y por otra parte, pues mi padre, él fue concejal de Bogotá, y él fue mi mentor en política, entonces al yo estudiar derechos, ciencias políticas, él me decía, hija, si, si solo te quedas en la esfera de la iglesia pues no vas a tener mucha influencia y es todo lo que hace la cultura cristiana, porque el cristianismo renueva tu mente, hace que esos hogares disfuncionales puedan ser hogares restaurados. Eh, allí, como dice en el libro de Malaquías, esa unción que viene, que hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero ahora, ¿cómo hacer que la influencia esté en la ciudad?, entonces, es como que tú miras tu contorno, te gusta el barrio donde estás viviendo, eh, ah, hay, hay inseguridad eh, estéticamente, es agradable, hay basuras, hay cómo son las escuelas, cómo son los colegios, sí. eh, cómo están los jóvenes. Entonces, la influencia cristiana viene pues de la iglesia y luego a la ciudad, y ahí es donde viene la esfera política.
2: Emma Claudia, ¿qué
5: país le quiere dejar usted a sus 14 nietos? <risa> un país ojalá que nosotros podamos disipular la nación de Colombia, que digamos verdaderamente Colombia es un país cristiano, me encantaría pues la mayoría de mis nietos son norteamericanos, pero ahora tienen doble nacionalidad Entonces, solamente tengo dos nietos que nacieron aquí en Colombia pero de resto todos son norteamericanos, pero pueden tener la ciudadanía colombiana sin embargo hay unos que tienen ciudadanía brasilera y norteamericana. Entonces, creo que el mandato del Señor fue discipular naciones y de pronto los pastores, sin darnos cuenta, hemos hecho énfasis en el mensaje eh, hacia la persona de una manera individual del nacimiento, del nuevo nacimiento, que es muy importante, o sea, ese es el primer paso, pero no nos podemos quedar ahí, sino seguir como disipular la nación. Indudablemente que es entrando en el gobierno, teniendo congresistas, teniendo magistrados de las altas cortes y de igual manera tener leyes que reflejen, que se protege a la viuda, al infante, al migrante eh, y darle oportunidades sobre todo a los empresarios. Y ese ha sido mi trabajo especialmente por estos 30 años.
4: Senadora de Maclaudia, te habla Juanita González. Y algo que me llama mucho la atención es ver a jóvenes que están votando no por información de propuestas o por una investigación de candidatos, sino por quienes las redes sociales dicen, o el contrario al que no quieren sin conocer realmente cómo es. Entonces ahí quisiera preguntarte cómo votar de manera correcta, y más en una juventud que, como bien lo hemos dicho, tiene demasiada incertidumbre y que además de eso pues votan a no, a no tener una conciencia y prefieren, o más bien, prefieren no hacerlo. ¿Qué podríamos decirle a esos jóvenes? Bueno, Juanita,
5: primero, pues muy interesante tu pregunta, que me parece que, bueno, por tu voz eres una mujer muy joven. Efectivamente yo, ahora con esto de las redes, del Instagram, te cuento hace que unos más de 10 años o 15 años, bueno, como 10 añitos o 12 años, yo iba a tener un encuentro de mujeres y dije voy a ayunar y tenía un día de ayuno y el señor me habló de una manera tan clara y me dijo tú quieres ser influencia de esta generación y yo sí, me dijo pues mira tu Instagram, que es Instagram, no tenía ni Instagram y me decía mira un fotógrafo, un fotógrafo de Nueva York, pues en este momento no recuerdo el nombre, colocaba una fotografía de un niño como de... De nueve añitos, una cara angelical, y y escribía el fotógrafo, eh, decía, y pensar que cuando tenga 18 años lo van a discriminar por ser homosexual. Y tenía más de 100 mil likes. Y y ahí el Espíritu Santo me habló, para que tú seas influencia en esta generación, tú tienes que saber manejar esto. Este es el, el lenguaje actual, las comunicaciones han cambiado. Nosotros tuvimos, bueno, tenemos una emisora también, pero no se puede uno quedar con esto de, las emis- de la emisora. Sí. Es un instrumento más, pero indudablemente lo que maneja ahora las redes y las redes se pueden usar para bien o para mal. Es al joven que me está escuchando. Usted es una generación de los pilosos, de que no comen entero, como dicen aquí en Bogotá, o así dicen mucha gente. Es muy fácil entrar uno al Instagram de ese candidato ABC, su discurso y cómo vota. Si es parlamentario, porque a veces dan unos discursos muy elocuentes eh, que uno hasta, hasta se conmueve, pero en el momento de la votación, qué sorpresa tan grande que votan lo contrario a lo que dicen. Entonces, creo que nosotros debemos hablar con la verdad. Entonces, lo primero que yo le diría a esta juventud es, sé un portador o un vocero de la verdad, que tú puedas siempre levantar, no vamos a hablar con la verdad, entonces, yo con, ¿cómo me identifico o por qué me identifico con este candidato? Porque lo que dice, lo hace. Entonces, me parece que es lo primero que debemos traer esa veracidad y esa certeza que en el mundo político hay gente que habla con la verdad. Y yo creo que eso va muy acorde pues a nuestra filosofía cristiana. Entonces, eh, uno puede entrar fácilmente a la página web del candidato y mirar qué ha hecho en su vida, en su vida política. Cuáles informarse. son las iniciativas, informarse, los debates eh, y sobre todo cómo votan, porque la votación es que cuando uno decide algo, ahí estoy diciendo pues definitivamente ese es mi pensamiento y a raíz de esa experiencia que te digo yo empecé a mirar los Instagram de los pastores pues de la misión y yo veía que tenían eh, tres gatitos que los, los seguían, diez <risa> likes y yo decía, Y qué diferencia de este hombre, pues que tiene una filosofía indudablemente con la ideología de género, pero que lo han sabido hacer. Entonces, nos hemos quedado atrás.
3: Es verdad, senadora, y hay una una realidad muy grande que se está tocando ahora y es hay que empezarle a hablar a las nuevas generaciones porque son el futuro. Y justamente hablando de las nuevas generaciones, usted hablaba de sus nietos, dice, bueno, la mayoría son son extranjeros, eh, yo le cuento que... El gran si no es un 80% de mi familia viven también fuera de Colombia yo hoy quisiera preguntarle a usted cuál sería o cómo, cómo lograr un país del que esas nuevas generaciones no se quieran ir porque mmm, definitivamente ese es un problema o sí, siento yo que es un problema es algo que se está viviendo en este tiempo donde la gente, los jóvenes las personas con, con oportunidades con grandes capacidades definitivamente ven que acá en Colombia no hay oportunidad, que hay un futuro incierto. ¿Cómo lograr un país en el que la gente quiera estar y no se quiera ir?
5: Pues, Annie, yo estuve exiliada, realmente yo viví casi 20 años fuera de Colombia. O sea, de pronto íbamos y veníamos, pero nuestra residencia era en los Estados Unidos. Y pues allá las ciudades son muy ordenadas. De todas maneras, eh, uno tiene la posibilidad de ver otra cultura, un país receptor que nos acogió en medio de cuando nosotros fuimos víctimas del atentado que nos tocó vivir allá pero la tierra es la tierra o sea eh, creo que la Biblia cuando habla de Abraham ¿no? que es el padre de la fe cuando él voluntariamente renuncia a eso a tierra me imagino que también a su lengua a su idioma a tener la cercanía pues, de sus familiares entonces ¿Qué es lo que le da a uno mayor seguridad? La tierra, la lengua, la lengua. Puede uno tener eh, algunos estudios para uno hablar el lenguaje de, del país donde uno llega, pero a uno le da seguridad esa su tierra y también esos lazos afectivos. Entonces les diría a los jóvenes, aquí hablan de una mujer que ha tenido esa experiencia de vivir en, el, en, el, en, los, en otro país, no hay como, como nuestra tierra y que no creas que aquí se acabaron las oportunidades. Un, yo escuchaba a un, bueno, era un extranjero que vino a Colombia y viajó por varias regiones y veía, pues, todo el potencial que tiene nuestra nación, no solamente el lugar geográfico en que está Colombia, los recursos naturales y las grandes oportunidades de inversión que, que los inversionistas están viendo en Colombia, por eso la reactivación ahorita económica ha sido muy favorable, entonces, en ese, sentido, eh, en ese sentido, lo que yo veo es, no creas esas mentiras, primero que aquí no hay oportunidades. Esto no es verdad. Colombia es una tierra donde, eh, donde podemos ser un país receptor en este momento. Fíjate la crisis humanitaria tremenda que hay en Latinoamérica. Y ese fue mi trabajo prácticamente de estos tres años en el Congreso. Soy la autora de la ley de migración y lo pude entender por, eh, también por el pasaje de Mateo 25 que habla de la nación que es cabra o oveja. Entonces, de alguna otra manera, fíjate que uno como legislador cristiano, todo lo que yo hago siempre te- estoy basado en la palabra. Entonces, Colombia viene a ser una nación oveja, que es una nación bendecida, es una nación donde... Eh, todo lo que sembremos va a venir un, un fruto abundante. Entonces los jóvenes yo les diría, prepárese. Este es un momento en que se va a reactivar la economía de una manera extraordinaria. Lo, por eso también presenté la ley de franquicias, la ley de emprendimiento femenino, de igual manera la ley de emprendimiento. Y es una tierra de tantas, pero de tantos, eh, eh, diríamos, eh, caminos estrategias que podemos emprender, ya los productos que se hagan en Colombia se pueden vender en Shanghái, en en Beijing, en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica entonces es como que tengan una renovación y no importa en el lugar donde tú estés viviendo, la verdad es esa sin embargo, patria es patria, yo ahora que volví a Colombia, yo estoy tan agradecida que nuevamente me reencontré con los colombianos nuevamente poder estar en la iglesia en en Bogotá, aunque yo pastoreé en Miami, dejé una iglesia muy linda allá, pero eh, yo estoy muy agradecida con el señor que él me haya permitido volver a Colombia mi hijo menor que tiene 14 años 15 años, pues él no quería venir él estaba ya muy adaptado a a su entorno el que estaba viviendo y ahora me decía, mami, ahora yo no me devuelvo o sea, Colombia tiene, tiene un brillo Tiene algo tan especial que a veces los que viven acá no lo ven. Y yo les digo: Colombia es un país muy, pero muy privilegiado. Y estamos también eh, aportando cosas a favor, ¿no? A favor de nuestra nación. Por eso lo de la ley de migración, que me tocó una ley, trabajarla por dos años, pero era cómo recibir no solamente a los venezolanos, sino conectar los cinco millones de colombianos que se han ido de Colombia y conectándolos con toda la oferta institucional que tenga Colombia. Entonces, en ese sentido, yo diría, preparémonos para ser eh, gobernantes sabios, sí. eh, dependiendo lo, el llamado que cada uno tenga, eh, sea contador, sea profesional, sea pastor, sea líder, pero ante todo también ser un buen padre. Y yo creo que así vamos a tener que mucho futuro en nuestra
1: nación. Me, me preocupa, senadora, de cara a las presidenciales del 2022, lo que veo en las encuestas. Y Usted hablaba de, de cabras y de ovejas. ¿Usted cree que va a salir una <coughs> opción para las ovejas?
5: Esto está ahora, está comenzando. De modo que yo creo que van a venir unos buenos candidatos. O sea, que la campaña hasta ahora está iniciando.
1: Uh-huh. Bueno, confiamos. Confiamos en que las cosas se pongan mejor y siempre eh, Colombia, como usted lo dice, es un pilar de democracia en la región, de estabilidad, de oportunidad. Es un país que está abriendo los brazos a los migrantes que están llegando y además que en los últimos años se ha convertido en un lugar donde la inversión extranjera se estaba eh, implementando y estaba aumentando. Así que esperamos que sigamos por ese camino. Y gracias a usted, senadora Claudia.
5: Mira, Jason, es importante la presidencial, pero también el Congreso, porque recuerde uh-huh. que eh, de alguna otra manera eh, es la división de poderes. Entonces, el Congreso tiene que ser como un contrapeso, por decir, con el Ejecutivo, sea quien sea el presidente. Entonces, a veces uno no le da la importancia al Congreso y el Congreso es fundamental. Un Congreso que dé gobernabilidad al gobernante, pero también hay que ponerle límites. De pronto ese gobierno es, no es un gobierno austero, no es un gobierno que está proponiendo los temas importantes, como es la reforma a la justicia, como es que siga creciendo económicamente el país. Y por otra parte, van a venir... Eh, como unas, eh, diríamos, dentro de la misma elección del Congreso, van a venir unas elecciones es los candidatos presidenciales de izquierda o de derecha. Y yo creo que nuestro pensamiento de cristianos, estamos más en la derecha, entonces ahí va a haber un abanico de candidatos, que uno empieza a mirar sus propuestas, su experiencia, las propuestas si son de verdad... Eh, ajustadas y realmente lo que necesita el país y viene una convicción para que tú sepas ejercer ese derecho al voto que es tan importante. Pero por otra parte también el Congreso. El Congreso uno tiene que saber cuáles son los futuros legisladores que van a estar eh, diseñando esa nueva sociedad porque realmente los, los legisladores son los arquitectos. O sea, el, el presidente no puede actuar si no hay una ley entonces por eso el Congreso es aunque muchos hablan tan mal del Congreso y de, pero si no, si no opera el Congreso y si no es, pide esas leyes, pues el, el Ejecutivo o el Presidente no podría actuar, todas las decisiones que tome un gobernante tienen que estar amparados bajo la Constitución que ya tenemos y la ley, entonces por eso nuestros legisladores es muy importante conocer uno también los candidatos sí. para que tú te identifiques para que tú puedas votar Y esa ha sido esa esa tarea que hemos tenido por estos eh, tantos años. No no creo que vaya a ser una persona de izquierda realmente que vaya... Mira, esta esta semana nosotros tuvimos tres victorias en el Congreso. Frenamos la eutanasia, que se veía como que ya era un hecho. Eh, No permitimos la la legalización de las drogas. Y en tercer lugar... Eh, pudimos tener un magistrado de la Corte Constitucional, que era importantísimo ese voto, para en este momento estar eh, empatados para no despenalizar totalmente el aborto. Eso sucedió martes, miércoles y jueves. Pero eso lo pudimos hacer simplemente porque estamos en el Congreso. Entonces pudimos hacer un trabajo interno, eh, esto fue en la Cámara de Representantes con nuestra representante y otros que se identificaron con esta tesis, o sea, no era solamente nosotros, pero que pudimos sumar muchas voces, y eso nos dio la victoria para no permitir la eutanasia, que realmente en este, pues eso no le conviene a Colombia, claro. y el segundo día que querían legalizar las drogas o sea, esta semana tuvimos tres victorias, el martes eh, se frenó la eutanasia, el miércoles se hundió la legalización de las drogas y el jueves entraron en empate los magistrados de la Corte Constitucional y no se permitió la despenalización de eh, la labor. Sí. Por eso hay que estar en política. Entonces yo les, también les diría a los jóvenes que entren a la universidad que ahora es muy fácil estudiar por internet, lo que quieran, pero que sean personas que se vayan preparando y que en el momento en que se abran esos espacios eh, sea eh, dirigente de, un, de una empresa, pues va a tener una influencia sobre todos sus trabajadores o que puedan dirigir una institución del gobierno un, un, un ente territorial o por qué no, una carrera política que empiece a ser el concejal del municipio, luego el diputado luego el gobernador, y ojalá cristianos en todos los partidos yo yo que he estado en estos 20 años en política, yo veo la importancia de que hayan cristianos en todos, o sea, en el Partido Conservador, en Cambio Radical, en el Partido Liberal, en todos los partidos que haya influencia cristiana, para que esas iniciativas que a veces vienen, tan nefastas, que que son contrarias realmente al bienestar de la familia colombiana, nosotros la podamos eh, tener argumentos muy sólidos, para decir ese no es el camino y proteger nuestra nación.
1: Pues muchísimas gracias, senadora, por habernos acompañado y valga la pena resaltar lo que usted está diciendo, no solamente la elección presidencial es la que cuenta, sino la de Congreso. Y es que en Colombia, en marzo de 2022, también vamos a elegir a todos los senadores del, del Senado de la República y a los parlamentarios de la Cámara de representantes. Muchas gracias, senadora, un abrazo y siga trabajando por este país, por favor, para esa buena siembra y esa buena cosecha.
5: Muchas gracias, un abrazo y pronto nos veremos.
1: Mil gracias. Bueno, Ani, Juanita, Diana, yo sí quisiera decir que me, me queda más clara la idea de que debemos escoger mirando programas proyectos y no eligiendo solamente eh, personas sino que en esos proyectos esas ideas que están planteadas para el país sean las que están de acuerdo con nuestros principios y también, ¿por qué no? con lo que creemos y con la Biblia ese tipo de cosas, el defender el derecho a la vida, el no estar de acuerdo con la legalización de las drogas el defender la democracia los principios básicos de un modelo económico, político que garantice el desarrollo, las libertades civiles, eso es a lo que hay que apostarle. Y así hay que seguir trabajando por el país. Colombia puede decir mucho en las encuestas, pero hemos visto cómo en las urnas siempre ha ha prevalecido la verdadera creencia del pueblo. Entonces, vamos a ver, Colombia sigue siendo un país tradicionalmente conservador, pero nuestra responsabilidad como ciudadanos es votar con conciencia y responsablemente. Gracias. Gracias a todos por habernos acompañado en el día de hoy, esperamos que les haya gustado y sigan opinando por favor, estamos en nuestras redes sociales preguntándole a ustedes hacia dónde cree que va Colombia, cuál es el futuro político, los estaremos leyendo. Un abrazo para todos y Dios los bendiga.